创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，大家好，欢迎收听 B Radio， 我是主持人 Chef Don， 来到我的食材人生。本期呢，要跟你分享的食材是榴莲。榴莲在马来西亚这个国家，相信从小孩子到老人家一点都不陌生吧。所以每一次我分享的这些食材呢，对于大家呢都是比较熟悉。但是有时候没有讲起的话，你就忘记了有这个食材的呃回忆。所以今天呢，我们要分享的是这个榴莲。在我小时候，嗯，我就想到这个。我家乡啊，东马沙劳越斯乌。我小时候，我的公公呢就会在那个巴萨那一边买一些的榴莲回来。在以前的话，应该是二十多年、三十年以前，榴莲的品种没有现在这么多，然后呢，榴莲的季节也没有现在这么多。现在可能一年会有三次、四次，但是以前的话，可能一年就一次。我那时候我还记得我在呃读幼儿园的时候，应该是四岁、五岁、六岁吧。那时候我就看到我的呃公公总是喜欢呃买一些榴莲回来。我还记得他是特别去选了一些的，我们叫做野生榴莲。对的，我们的野生榴莲它是比较小颗，它的容量大小呢，就像我们现在的番石榴一样大。然后呢，颜色呢是有些是红色，有些是黄色，然后呢刺是特别的长的那一种。所以拿回来的时候呢，他总是会跟我说，叫我穿一个拖鞋，然后呢用脚呢用力的去踩这个榴莲，这样子榴莲就会直接开了，就不需要用刀开。我不知道你们有没有试过这样子的一个体验，但是对我来说，这个是我跟我公公的呃最棒的一个回忆。当然，这个野榴莲呢，味道也特别棒。为什么呢？因为它里面的这个果肉，它就好像我们的叫做番薯，对，没有听错，是番薯。你听，你吃起来就好像我们的那个紫番薯或者我们的那个橙色番薯一样，那个软绵的口感。它不像现在的这个榴莲那个浓密的口感，它是比较呃硬的，比较实在的那个口感。所以，呃，小孩子就特别喜欢吃，对我就比较喜欢吃。然后呢，榴莲味也比较低，哦，所以自从我爷爷去世之后呢，我就没有机会再吃这一个，呃，野榴莲了。所以有时候我觉得，哎，一道食品或者是一道食材，在一个人跟你分享的过程中，可能呢是一个满满的回忆。可能有些人他离去了之后，你会觉得他是一个。呃，最棒的一个回忆的点，所以对于榴莲的话呢，野生榴莲这一个是我最棒的回忆的点。当然，我们呃以前小时候吃的榴莲都属于我们叫做山榴莲啊、呃，或者是没有什么品种的榴莲。对，因为我们这个不像现在啊、哦，有这么多的猫山王啊、SO 啊之类的。
。以前小时候最棒的榴莲的话，那时候还是讲说是泰国的榴莲哦，那个金枕头会比较棒。为什么？因为它的果实呃比较扎实一点点，然后呢果肉也比较多哦。我不知道有没有体验过，或者是你有吃过？因为那时候的我相信这个榴莲的品种还没有这么一样的广泛。还没有这么样的先进的科技啊，种植这么多，所以在于榴莲，在我小时候的时候就是这一个概念哦。然后那个我在我七岁的时候，在这个巴萨的时候，在买卖榴莲的地方，我看到一颗叫做榴莲之王，对，没有错，那一个榴莲之王真的是特别特别的大颗。如果没有错，那一颗榴莲应该有到目测啦，目测应该有到20 25公斤。OK， 目测它是怎么样的一个大法呢？它就好像是一个五岁的小孩蹲下来的时候呢，这样子一个大的体型，整大颗。当然，那一颗榴莲我是没有吃过啦，我只是看到呃，叔叔们是挂把它挂在那边，然后就是来售卖，卖多少钱那时候也没有问，也没有看，那时候只是看到榴莲之王啊，榴莲之王可能它是用它的体型来形容它，不一定是最好吃，所以这一些都是有时候你去一些巴萨啊，或者是刚好我们的家乡呢，他们就是有比较多的森林哦、啊，所以他们就长出来的这一些果实。呃，比较不同一点的榴莲，所以我觉得这些是我蛮好的一个体验回忆。现在你要跟人家说有什么榴莲之王，人家就想象不到有这么大颗的榴莲，对吗？我相信你说到这边，我我说的这个你一点都没有概念。所以真的，在我小时候有看过这么大颗的这个榴莲。OK， 它跟那个泰国的那个金枕头来比较的话，肯定是没有的比。那个金枕头可能是要五颗来换它一颗，所以。榴莲这个食物呢，在马来西亚呢，或者是在我们亚洲国家，基本上呢是很普遍的。比如说榴莲，榴莲 ，OK， 所以我们在跟大家说的就是，呃，一些关于榴莲的一些的历史。很多人可能不懂榴莲啊，榴莲呢就是一个青色的果实，外面有很多的尖尖的，顶端有一些较尖啊，然后呢花色呃淡色啊，果实像。呃，球形状的那一种，然后呢，果皮呢坚硬，密生三角形的刺，这样子呢，呃，大家会比较了解。然后再来呢，就是榴莲是热带国家著名的水果之一，它也叫做果王啊。我们小时候读书都有读过，果王是榴莲，果后呢就是山竹啦。然后呢，原产于马来西亚、东南亚一些的国家也是有种植，泰国是最多。在嗯初期的时候是泰国是蛮多的，而且寄出国外的也是泰国，啊，好像一些的呃中国啊一些的地方呢、啊，他们吃到的最早期吃到的榴莲都是泰国的，呃，但是现在呢比较多都是由呃马来西亚也有做出口的时候就比较不同的。所以泰国呢，最富有盛名、被誉为水果之王的这个榴莲，因为它的气味浓郁，然后呢，它的这个果果肉比较多，哦，这个就是泰国榴莲的分别。所以说为以前的话呢，就是古代明朝的时期，航海队呢来到这个东南亚，平常这个当地的特产呢，一定是榴莲呐、啊，所以郑和对这个水果，就是所谓的榴莲。
呃非常喜爱，而且呢果实呢也只能一年呃一熟这样子，所以这一个呢榴莲在于以前就已经呢有传达回去中国啊，当然这些是一些的历史啦，我们只是大概了解一下就好。我们现在最重要是。榴莲要怎么样吃？榴莲要吃的怎么样才是最好的，对不对？所以有两种说法，一种就是它的原产是在于马来西亚哦，或者是呃大乘王朝时期传入泰国，然后呢叫做鸠莲。所以有些人会说泰国的榴莲是来自马来西亚，或者是马来西亚的榴莲来自泰国，但这个其实都不是最重要的，最重要是现在大家都可以吃到好吃的榴莲，对不对？所以。嗯，说到这边，如果你有一个概念，对于榴莲的话，你要知道说，像我们以前小时候，一年最多只能吃一次。为什么现在呢？你可能说无时无刻你都可以吃到榴莲，是因为现在的技术啊、哦、已经提升了。比如这一个榴莲的品种啊，榴莲的接枝方式啊，繁殖繁殖方法啊，都已经改。变了哦，怎么样的改变法呢？这一些是一些的呃，他们的种子去做一个调整哦，改变他们的 DNA， 然后呢，让他们一年呢都可以产出几次，所以我们吃的时候呢也比较呃容易吃到，然后呢也产量比较多，让我们呢在马来西亚这一边它形成一个出口贸易的一个赚钱的一个好办法。所以也让很多人呢致富啊！所以如果你家有几颗榴莲的话，我相信你也可以叫做一个富二代，对吗？所以很多人呢在乡下的房子呢都会有一些的、一些的榴莲园啊。我在呃小时候的一些的旧家，也是朋友的家、亲戚的家，都是有一些榴莲园啊。所以到现在呢，城市比较发达了，所以呃越来越少见。所以，如果你家有一些榴莲园的话，记得保留着哦，让你的子子孙孙可以体验一下。当然，它可能不能让你致富，但是至少呢，是让你家里人呢可以有一个很好的体验。比如榴莲成熟时，等它跌的时候，然后享用这个榴莲的美味，我觉得是蛮不错的。OK， 所以这一边我们先初期的分享一下榴莲的这个开始。所以等一下再跟你了解一下，到底榴莲要怎么样吃比较健康，创造价值的声音。B Radio， 欢迎回到食材人生，我是 Chef Don。本期呢要跟你分享的食材是榴莲。说到榴莲这一个食物，相信大家呢口水都流了。当然，有些人可能不喜欢那个味道，但是有些人呢超爱它。榴莲的口味呢，就好像臭豆腐一样的道理，有人爱，有人不爱。但是呢，我相信，在我国的朋友们，或者是你在听的这个我的分享的朋友，我相信你都是很爱这个榴莲的，因为。如果你不喜欢榴莲的话，你是不会听我这一段的分享。所以呢，其实呢，榴莲呢有很多的种类。我们先说一下泰国榴莲好吗？因为早期呢，泰国榴莲呢就比较多的这个呃机会出现。早期的这个泰国榴莲的品种呢，他们有说是大概是有两百多个品种。但是普遍呢是有六十到八十种，最著名的有三种，有轻型的
，OK， 金枕头啊，还有有些是四五年后才结果的，有中型的啊、呃，这些呃有重型的都有这样子的分别。当然我们也不知道，我们吃来吃去就知道它是榴莲，对吗？来，我们分享一下金枕头啊，泰、呃、国人叫蒙通啊、呃，是一个最受欢迎的一种。它的肉多且比较甜，果肉呢是黄色、金黄色，所以很多人把它变成金枕头的原因。然后呢，其中一半呢，这个果肉呢是比较大的，我们也叫做主肉，但是因为它的气味不是太浓，很适合呢出产者入门吃这一种呃水果。所以有些人可能他还没有吃过这个榴莲的话，金枕头可以是一个体验，因为它的味道没有这么样的浓郁哦。还有呢，就是有一个叫青泥啊、哦，它是个头比较小的，这个我是没有吃过了。然后他说它的核比较小，然后果肉呢也是以深黄色为最佳哦。所以有其实有几种呢，但是我们现在也没有去太多的了解。为什么呢？因为呢，现在我们喜欢上的就是本地的这个榴莲，本地呢就是我们马来西亚国家的这个榴莲。当然，在其他国家可能呢啊一些的亚洲地区呢，他们也是有种植，但是因为呢气候的问题跟我们的这个呃热度太阳的情况之下。马来西亚的榴莲呢，算是最出名了，算是最出名了哈。但是呃，在这边如果你没有吃过的话，嗯，我建议你去吃一下，不然我怎么说你都不明白。虽然说马来西亚呢，终年如夏，但是呢，榴莲也是有少许的一些的季节性。西马来说的话，每年四五六月是。榴莲榴莲季节的初期，呃，价格会偏高少许。然后呢，七八月的时候是丰收期，处处的榴莲飘香。所以呢，这个每一到几个月，我们都可以吃到这个榴莲。而且马来西亚的榴莲的品种呢，蛮多的，有苦甜的，呃，榴莲方位方便呢，叫做极品。苦甜的榴莲比较算是极品哦。如果你只是算喜欢吃苦的，或者喜欢吃甜的。啊，我相信苦甜的你一定是并不陌生，而且价钱方面呢，我们还是要看季节性和地区来区分，因为有些榴莲呢，它的呃果实已经安排了出口，所以呢，变成了这个果实呃榴莲的价格是蛮高的，所以有些地方呢，可能它是自家种的，或者是呃可能。它从中呢，哪一些的形呃形外观没有这么样美观的来售卖，所以那个价格可能就比较优惠一些。来，再来，榴莲的品种，马来西亚的最棒的是什么？茂桑丸，木桑 k 对的，肉色鲜黄，然后最重要呢是肉厚壳小，然后呢味道苦涩香浓啊、呃，肉质嫩滑细致，口感最佳。所以呢，猫山王榴莲初期呢，他们叫做昆玉碗，叫拉张姑尼啊，或者是毛生，或者是毛生碗啊。母树生长在吉兰丹河上的一个普劳拉亚的岛上。OK， 所以七十年代的这一个母树呢，呃，是转殖转移殖啦，大量呢种植于彭亨州的。老文东啊，吉流或者是双西兰等地，所以呢，这个农业部的注册偏好为 D 1 9 7。所以如果你在外面呢，你会叫猫山王，或者是有些人叫 D 1 9 7的时候，你就知道这个就是它的编号。所以呢，它最主要的就是在布拉拉亚的这个岛上有一个70年啊七十
算是七十岁了，七十七十年代以上的这个呃母树，所以呢，很多人呢都说，哎，应该吃就应该吃这个母树结出来的果会更加香，但是会比较少机会啦，因为它的这个这个地方的产量没有这么多，所以比较多我们吃到的都是呃我们彭州出产的这一些。猫山王，由于猫山王的名声过于响亮了，于是便产生了猫山王的叫法。有些人呢就叫猫山王啦、啊，还是有些人呢叫猫王啦、啊，其实都有很多啦，看个人。OK， 所以在这一边，如果你是有吃过猫山王的话，这样我就不多说。但是如果你没有吃过的话，我建议你尝试一下。为什么呢？因为它是特别呃多肉，而且呢果实。那个果壳比较小，所以再来它的口感真的很像冰淇淋那样。有人是用这样子去说的 ，OK。所以在这一边，如果你说你想要吃这一个呃老树的猫山王的话，会不会比较好？当然是很好啦。所以为什么又叫做老树呢？因为有些的榴莲树它在十年或者是二十年或者是三十年，所以他们都会说老树啊、呃。所以结出来的果有不同吗？果实外观看过去可能会觉得一样，但是它里面的呃口味呢是特别的浓郁的，而且是跟你普通一般比较呢是有点出入。所以为什么很多人在卖猫山王的时候，他会说这个是老树的啊，这个是15年，这个是25年。当然呢，越久的话越有越有味道。所以如果有机会吃到的话，真的是蛮不错。但我本人暂时还是没有机会吃到了。我也希望有机会可以吃得到，所以很多的这个呃地方都是喜欢上这个猫山王。当然，除了猫山王以外呢，还是会有其他的这一个呃榴莲是可以给大家选择的。比如有一个榴莲叫坤宝，哦、呃，坤宝红肉，肉色鲜红啊、呃，所以它的肉呢比较带偏向红色。OK， 也是以肉厚饱满为主，最重要的它一点黏喉甘苦，就是你在吃进去的时候，它一点点黏腻的感觉，然后有一点点甘苦的，呃，甘甘甜甜这样子的口味。然后再来呢，就是第二十式，我相信很多人都不陌生，这个是榴莲的品种，叫第二十式，它的果形啊、哦、细圆，呃，肉色是金黄色，味道甜中带甘。哦，还是比较干包的，所以干包就是说这个榴莲你开出来的时候，它的皮肉是比较刚生一点点，啊，仅排名仅次于猫山王之后了。所以很多人呢就是喜欢除了猫山王就会吃一些第二十式，再来就会有一个 S O 榴莲。S O 榴莲是什么呢？对，没有错，就是你呢喝的那种 S O 酒，它的味道特别的香浓。而且呢，肉色呢也是浅黄色，它是比较浅黄的，肉质呢比较软，呃，软柔软。然后呢，你吃进去了有一点点白兰地的酒香味。OK， 所以如果你没有吃过的话，有些人会说这个就是那个有点点酒，那个榴莲发酵的味道。所以每个人的口感都不同，每个人的讲法都不同，所以有机会你可以尝试一下。再来也有一些人是叫做蜈蚣啊，蜈蚣是红肉。哦，这个是地方的品种嘛，还有有些人叫田螺，呃，这个也是地方的品种，还有一个叫葫芦，哦、呃，葫芦呢取名呢，为什么呢？因为它的外观比较长形，有点像葫芦的形状，所以呢，它是比较呃干枯，有点苦味，所以有些人喜欢苦的话呢，就建议呢选这个葫芦
，呃，因为每个人都有喜欢的不同，然后还有一个叫做主角，哦、呃，主角 ，OK， 打开后呢，有一排排的这个黄色的排粒，然后味道微苦回甘，所以有些人喜欢吃一点苦甜的，苦甜的就可以吃这一个。主角的部分，还有一个第十三啊，果实也是比较大颗的哦、啊，还有第二十八，还有再来呢，就是有和善头啊，这个我是没有吃过，只是有听人家说过，还有说的是青皮，还有呢说是金凤啊，金凤呢是比较小颗的果实，然后呢它有点点牛奶的颜色，然后微苦甘甜啊，所以榴莲就是苦甜或者是甘苦甜这样子，就是有这样子的分别。啊，所以这一边呢还有林凤娇啊，这个就是一个一些的取名呐、啊，还有一些黑刺，黑刺呢是最棒的，我觉得呢，除了猫山王以外，它肉中带甜，甜中带苦，所以如果你有机会试的朋友们，可以试一下黑刺，或者是猫山王，或者是第二十四。所以接下来我们要看一下榴莲到底可以做一些什么样的美食。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守这食材人生，我回来啦！我是 Chef Dom。本期呢，要跟你分享的食材是榴莲。刚才有说过，榴莲呢有多少个品种？在马来西亚呢，基本上有二十多、三十种的品种，但是比较常见的就是呃，刚才有分享过啦。如果呢，你有吃过哪几种，你可以跟我分享啊，或者是留言给我。你去我的 IG 找 Chef Don， 然后呢留言给我，让我知道一下你对于榴莲的喜爱，或者是榴莲的一些的呃体验，让我知道。所以有机会的话，也希望可以跟大家分享的更多。今天呢，我们除了这一个呃榴莲的种类啊，榴莲一些的过程。我就说一些比较简单的，也是大家可能有遇过，或者是有些人可能都不知道的。比如说呢，榴莲是有什么的营养价值？有很多人只是吃榴莲，但是没有去注重过这一个营养价值。只是很多人说，吃榴莲的时候不可以喝酒，吃榴莲的时候不可以怎样，吃榴莲的时候不可以哪样。但是有没有想过吃这个榴莲的时候呢？它对身体呢有什么样的帮助？来，我们今天分享一下。所以呢，闻着臭，吃着好吃，除了臭豆腐以外，就是榴莲了。所以呢，喜欢榴莲的朋友就喜欢，不喜欢的就怎样逼他也不会去吃。但是其实它的营养价值是非常高，因为呢，被称为水果之王，不是因为味道而已，而是因为它的营养价值也是很高的。所以我们再看一下，有哪些人呢是适合吃榴莲，有些人是不适合吃的。经常食用呢，可以强身健体吗？强脾补气吗？或者是壮阳补肾吗？都这些都是有可以帮助的，做一些调理。或者是女性的话呢，因为榴莲呢吸引热哦，所以可以是活血上寒。还有呢，就特别适合呢，呃，经痛困扰的这个女性使用，所以呢，让它改善这个腹部的寒凉。啊，促进体温的上升是寒性体质者的理想补品。来，我们分享几样，我们就说七个吧。榴莲的七大的这个营养价值，好不好？所以第一呢，就是滋阴壮阳。榴莲的营养价值很高，它含有很高的糖分，而且呢，含淀粉是十一趴，所以糖分是十三八先，蛋白质是三八先，这个是一些的呃
做一些的调整啊，所以就是说做一些这个比例出来让你们了解，因为有些人会担心说吃了会不会发胖啊，所以还有很多的这个维生素啊、脂肪啊、钙啊、铁啊和磷等等，都是磷这个榴莲的里面的这些营养价值，所以身体虚弱的朋友可以使用榴莲，榴莲可以呢就是充补身体上所需的这个能量和营养。达到强身健体、滋阴补阳的一个功效。OK， 所以如果你是有些人是呃病后的女生呢、哦，所以可以用来调补这个身体都没问题。再来是增强这个免疫力，所以因为它里面呢就是有七种人体呢必须的这个氨基酸，所以呢氨基酸呢。也是可以让你身体作为一个调理，提高这个身体的一些免疫功能，调节体内的这个酸碱平衡，以及提高呢这个机体对应急的这个适应能力。所以榴莲果对于人体呢有强壮补益作用的原因，就是因为它有丰富的有益元素、锌等以外，还有呢就是氨基酸，所以。除了这个以外，女生的话就是说有经痛啊，或者是呃真的是身体比较受寒的，也可以因为吃榴莲啊、呃，所以呢就把这个寒气呢把它排解啊、呃，当然是适可而止的吃了，不是每一天都要吃很多啊、呃，因为榴莲呢也属于比较热性，所以这一些慢慢的调理之后呢，对于身体来说呢，对于女生来说的话呢，也是非常有帮助的。然后再来就是说，榴莲的这个特殊味道，虽然呢争议很大，可是你不知道，榴莲的营养价值啊，不只是限于特殊的味道中，还可以呢，就是造就你开胃，促进你的饮食，所以它呢可以让你的胃口大开。还有再来就是有通便、治便秘，有很多人觉得吃了榴莲之后太热气，所以就会。便秘，但是其实呢，榴莲中含有非常丰富的膳食纤维，可以促进呢肠胃的蠕动 ，OK， 治疗便秘。但前提需要注意的就是吃榴莲是还是要多喝水，因为它里面有丰富的纤维，如果没有水的话呢，它就会呃更加严重一点点的便秘。所以如果你是有便秘者呢，吃榴莲你要喝多点水，让肠道里的水分足够呢。让这个膳食纤维呢作为一个结合啊，就可以治疗你这个所谓长久的便秘。再来预防呢和、啊、治疗这个高血压。是的，没错。呃，榴莲果中的维生素呢，生理功能呢及对于某些疾病呢治疗是非常有作用的。OK， 榴莲中还有人体呢必须的这个呃矿质元素，所以呢有助于预防这个治疗这个高血压。哦，当然有很多人也是有说过吃榴莲会不会提高高血压，适当的吃基本上是没问题的。然后再来就是有这个防癌抗癌的功效，因为它的维生素里面含有丰富的这个呃维生素 A、维生素 B、维生素 C 啊、哦，所以都是维生素 A 是人体必须的。这个重要微量营养素哦，所以对于生长啊、正常的生长啊、生殖啊、视觉啊和感染的生理能力方面呢，这个人体所需的维生素 A 呢是特别呃需要的，所以呢它有增长这个传染病的抵抗力，让你呢有提高这个免疫的一个功效，所以这个纯粹就是一个简单的一个啊、呃、分享啦、啊，因为有很多人可能。
他觉得哎吃的这么好，这样子我就吃多一点点，所以我们还是要注意哦，有好一定有坏的部分。坏的部分是什么呢？就是你要注意有什么人呢？就是呃不可以吃，比如你吃完榴莲当天呢是不可以喝酒的，对身体不好，因为太过热气，或者是会造就呃那些呃肠胃里面的胃气的冲突。然后呢？当然呢，你去坐飞机、坐酒店、坐公共交通交通工具的时候，最记得不要带榴莲。OK， 为什么？因为这个味道太重了，对于有些人呢，真的是不是太有礼貌的。然后也很多的朋友说，吃完榴莲的时候要怎么样去解决这个榴莲的一些的味道？哦，这个是小 p e o p l e 啦，我不懂你懂不懂？首先呢，你吃完这个榴莲了之后，你的手指啊，或者是你的嘴唇啊，都会有这个榴莲的味道。逗留着，可能两天三夜啊都洗不掉，所以要怎么办呢？所以你就要用这个榴莲壳。对，榴莲壳的里面的那个白色的这个部分呢，是呃可以呢解除这个榴莲的香气。所以你要清洗的时候，你就开水，水透过这个榴莲壳白色的部分的时候呢 ，OK， 透过你的手去清洗的话，就可以去除。这个榴莲的味道，当然我们小时候，呃，公公婆婆都有教，吃榴莲就要用留下这个壳，然后放一些少许的盐，然后加水来喝，这样子你的身体呢就不会怎么样的热气，而且一定要使用这个榴莲壳才有这个功效。所以为什么这个榴莲壳有这个功效呢？我要跟大家说一下，其实榴莲全身都是宝，它除了里面的这个果肉以外。它的果实，如果你拿去水煮煮熟了之后，它里面的果实也是可以食用。然后再来它的这个果壳，它有外层是青色皮的部分，然后里层呢就是白色的部分。所以如果你可以的话，就把这个青色皮去除，因为有时候会有这些呃农药啊，或者是有一些的呃虫类啊，或者是有些肮脏的东西在果皮外面，所以我们把它去除。留这一个果皮果壳的里面的白色的内层，这个呢，你可以拿去炖鸡汤。对的，有一道菜叫做乌鸡炖榴莲，就是这一道料理是非常非常的补身，而且是有壮阳的一个功效。就是说，它呢，你只要拿这个榴莲壳的白色内部 ，OK， 加入你的这个乌鸡，或者是你一些人参去一些做一个炖补的一个工。工具的话呢，这一个里面的营养成分呢，是可以让你呢滋阴补肾，也可以让你呢壮阳。所以如果你没有试过的话，你试一下，因为这道料理我试过了，好喝哦，好喝，然后一点都不奇怪，一点都不奇怪。但是有没有功效，还是要看个人啊。纯粹我是觉得这是一个传统的料理。在于广东地方或者是福州地区都有这一道料理的去烹调，所以今天你回去试一下我们的乌鸡炖榴莲。所以我们休息一会，下一段回来教你煮更多的榴莲美食，创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着我的食材人生，我是主持人 Chef Don。所以本期呢，要跟你分享的食材是榴莲。所以你有什么样的想法了吗？关于榴莲的美食？所以我们说到这一边呢，很多人呢都很期待哦，期待什么呢？榴莲到底有什么样的美食可以吃呢？我们先说我们马来西亚人啊、哦，真的是特别的厉害。
啊、哦，当然呢，其他国家也是很厉害的，做一些的榴莲的一些的调整的一些美食给大家。所以你有吃过哪一些呢？是关于榴莲的美食呢？首先我们有喝过的就是榴莲咖啡，所以榴莲三合一咖啡呢是。呃，蛮不错的一个体验，但是主要呢是销售去国外了，因为国外一些对于呃榴莲爱好者呢，可能吃不到新鲜的榴莲，至少他们可以喝一下榴莲咖啡。再来就是会有这个榴莲的 puff，OK，、okay? 所以有很多呢有做过甜点的朋友们呢，都会去做一些榴莲的 puff， 把这个榴莲果肉加买这一个 cream， 把它放在 puff 里面。哦，如果你只是普通的在外面 Seven Eleven 的话，你都会看到榴莲冰淇淋，哇、哦、哈，这个就是用真正的果肉去做的榴莲冰淇淋。为什么呢？因为有些榴莲，哦，它们长出来的时候，它们跌下来的时候，它们的这个呃有效期只能三天，三天过后呢，榴莲就开始我们叫做出水，就是说开始有些水分出来，所以呢，有些榴莲呢就是会变质那个味道。所以变成有很多的榴莲，他们呢一采摘下来之后呢，就直接取决于果肉，把这个果肉拿出来，它就可以做榴莲的 puff 的果肉，或者是榴莲冰淇淋的这些果肉，所以就不会浪费，也不会影响这个榴莲的这一个呃口感。然后再来呢，就是如果比如猫山王这一些。S O 啊，黑刺啊，这些比较高档的，他们就直接呢把它真空包装，然后运送去国外，或者是急速冷冻的技术，啊，不会影响这个果肉的香味，不会影响果肉的这个肉质口感，还有它的这个甜味、甘苦味，这些都保留在里面。所以现在的科技技术都比较发达，所以你无时无刻吃到的都是比较好品质的这个呃榴莲，对。然后呢，我还记得我在二十年前啊、呃，我刚刚进厨房的时候，呃，在一个某某的一个五星级的酒店，他们就做了这个猫山王的这个榴莲 pancake。这个榴莲 pancake 呢，他们就是用这个蛋浆加面粉去调一个蛋糊出来，然后把它煎成一个薄薄的薄皮，我们叫做 pancake 皮，带黄色的。啊、哦，然后呢，里面呢就做一些的 cream， 就打了一些 cream， 然后加一些的那个猫山王的果肉在里面，然后就把它折成四方形，就叫做榴莲 pancake。因为外层呢有一点点黄色，就你就感觉到好像你在吃整颗的榴莲的感觉。我还记得那时候这一个榴莲 pancake 一口吃下去，非常的美味，一颗要价十八令吉。二十年前的十八令吉真的是很高价哦，那时候就是我的同事就特别喜欢，所以就就买。但是相信现在市场上这个榴莲 pancake， 因为我在中国的时候呢，我也是有看过这道料理，也是有人在做。因为呢，这个榴莲呢比较普及了，所以呢需求量也比较呃能够达到哦，也可以容易买到。所以他们在国外也可以买到这个果肉的时候，他们也做了这个榴莲的 pancake。所以现在如果市场上你吃这个榴莲 pancake， 如果没有错的话，一颗大概要价三到五令吉左右，所以会比较平民化的价格。当然有很多人呢会买这个榴莲回去自己去做
，所以我觉得这个料理是很棒的，就是这么好的要呃食材，这么棒的口味的料理，现在在除了在本地马来西亚以外，在国外都有机会做得到。我觉得这个是一个很棒的一个传承的一个部分。然后呢，再来呢？比如你现在吃月饼，传统的月饼你吃的闷了，有些人呢就可能可以吃一下我们的这个榴莲冰皮月饼，哦，所以这个都比较普遍。然后有些人会觉得，哇哦，榴莲在那个中秋节的时候也可以吃得到，我觉得真的是蛮蛮棒的一件事情啊、哦。我本身呢就觉得榴莲披萨。咦，也是一个很好的体验，就是用这个榴莲的果肉插在披萨的皮上面，然后当然呢，上面呢你可以放一些的这一个榴莲的肉类在里面，或者是撒上满满的 mozzarella cheese， 然后撒一些黑芝麻、白芝麻，然后拿去烘烤，变成一个榴莲披萨，整个的味道都很棒。所以其实今天呢，不一定教你怎么样做，而是教你说榴莲其实有很多的吃法。所以我前一期有说的榴莲鸡包，你也可以拿那个。榴莲壳去包这个鸡汤哦，或者是当火锅的底料也是可以的，或者是你做这个榴莲酥，也有人呢会拿这个榴莲果肉加牛奶加巴尼拉冰淇淋拿去搅拌呢，变成了榴莲奶蟹，就是我们的 milkshake 啊这个部分，或者是比较高档一点的，可能他们就做成了榴莲的提拉米苏、榴莲的 pie。所以说到这一边，其实榴莲有很多的呃烹调模式。恰巧，恰巧最近呢，我煮了一道的榴莲料理，是我预想不到的好吃。我选用的是 S O 榴莲，就是比较有一点点苦涩味，但是它有带微甜。我加入什么呢？人家说这个是黑暗料理，我觉得它是料理界的一个突破了。就是麻婆豆腐，你有吃过吗？麻婆豆腐的做法怎么做呢？ OK， 我们就首先一定要先爆炒这个姜葱蒜啊，然后呢再把它爆香之后呢，再加入肉碎、肉末，有些人用牛肉碎，有些人用猪肉碎啊，然后把它把它爆香之后，爆干了之后，把它爆那个肉呢，爆肉爆熟了之后呢，加入这个豆瓣酱啊，把它混搭，混搭了之后呢，再把这个干豆腐切成九片或者是六片大大型的，把它加入。然后呢，再做一些调味啊，生抽、老抽、勾芡，然后放一些的这个我们的这个叫做花椒粉啊，花椒粉。在这个情况之下呢，你就把你这个榴莲的果肉，把它加入这个麻婆豆腐里面混搭。是的，你没有听错，就是传统的麻婆豆腐加这一个榴莲混搭去煮。混搭去煮，然后呢，你在你会觉得这个榴莲的味道呢，因为经过烹调之后呢，它的香味呢会减少哦，所以你在吃的时候会有这个榴莲的甘甜味先进入嘴腔，再来就是这个肉碎的豆瓣酱的辣味，豆腐的软绵的口感，然后在最后的时候有这个花椒的辛香味。我跟你说这一道料理，我真的是只做了一次，但是它的这个惊喜度真的是蛮高的。但是如果你觉得你是那个知识爱好者，你也可以在上面撒上一些的莫扎利拉 cheese， 
把它呢作为一个拔丝的动作。所以这道料理你可以搭配白饭，或者是搭配意大利面去尝试。所以它就好像我们的卡布纳拉，但是呢，就是我们选用的就是，呃。哦，不是卡布纳拉，是我们的 Bolognese、哦。你看，像好吃到我都忘记了，是我们的 Bolognese 肉酱，番茄肉酱的这个意大利面。所以这个要怎么做呢？你今天回去煮一碗这个麻婆豆腐，加入这个榴莲去做一个尝试。啊、哦，有些人说是黑暗料理，但是对我来说，这个就是料理无国界。啊、哦，所以出乎意料的这个创意，让我觉得这个。食物真的值得推荐。当然，除了这些以外，还可以做一些榴莲的饺子啊，或者是一些其他的一个部分啊。如果你有好的 idea， 你没有试过，你可以去我的 IG story 这一边，或者是我的 IG 找 Chef Don 留言跟我说 ，Chef Don 我要吃这个榴莲什么什么什么，我要吃榴莲什么什么什么，你可不可以做尝试一下？或者是我做过哪一道的榴莲料理，我觉得真的是特别的好吃，呃，不是黑暗料理，所以 Chef Don 你可以试一下。哎，如果你要的话，也可以留言给我。我觉得这是一个很好的体验跟很好的分享，因为呢，我们马来西亚呢是一个榴莲最棒的一个国家，所以呢可以出产各种各式不同的榴莲的食品，也可以做出各种各式不同的榴莲的美食。最重要是什么呢？喜欢的话，一定要把它分享出去。所以，我们下期见，拜拜。